0: Huy Nguyễn. Chào Mr D. Chào Đức Lành. Chào Sích Châu Đoàn. Huy Nguyễn hỏi một câu là nếu khối lượng bán lớn vượt lên trung bình 20 phiên giá chạm vào mây thì có khả năng nó đi xuống. Lúc đó bán ở điểm đấy đúng không anh? Hơi ít thông tin mà, và những cái tín hiệu như vậy nó hơi yếu, nó chưa đủ khẳng định gì cả Còn chỉ số trung bình ngành thì em vào trang Stockbit Hoặc là một số trang chứng khoán đều có đấy Một số những cái tài công ty chứng khoán đều có phần này Hoặc là em vào cái trang Stockbit này cũng có nhé Anh chắc ở cái comment này này Thì lát nữa Trong phần comment đấy Em phải tham khảo chỉ số ngành ở đấy nhá <cười> Ok à, Xin chào cả nhà nhé, chào các bạn À, hôm, cái chủ đề ngày hôm nay á, là Cú sẽ nói về ba cái nguyên tắc quan trọng để hướng dẫn các bạn sinh viên đầu tư chứng khoán hiệu quả à, hiện nay thì à, rất nhiều bạn sinh viên đã quan tâm rất sớm đến thị trường chứng khoán và mình thấy điều đó rất là tuyệt vời tuy nhiên khi mà các bạn tham gia thì sẽ có một số cái hiểu lầm và một số cái điều mà chúng ta vì chưa có kinh nghiệm vì chưa có thời gian chúng ta sẽ có thể bị lầm tưởng và chính vì vậy có thể sẽ dẫn đến cái việc là đầu tư không hiệu quả thì trong cái buổi chia sẻ này là mình sẽ nói về ba cái nguyên tắc rất là quan trọng Mà mình thấy rằng là sẽ giúp cho các bạn à, đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai nhé Những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn thì các bạn có thể là để trong phần comment Để lát nữa Cú sẽ trả lời từ trên xuống dưới Bởi vì là có rất nhiều câu hỏi trong cái thời gian live stream thì nó chỉ có hạn thôi Thì thông thường Cú chỉ trả lời được khoảng chừng là 30 câu đổ lại thôi Thì những bạn nào có câu hỏi gì có thể để đặt comment xuống trước nhé tránh là lát nữa mình sẽ không bị hỏi muộn quá thì sẽ không còn cái thời gian để trả lời nữa <cười> ok à, mình bắt đầu vào cái phần là ba cái nguyên tắc quan trọng mà để hướng dẫn các bạn sinh viên đầu tư chứng khoán hiệu quả là cái gì thì cái nguyên tắc đầu tiên ấy, mà mình thấy rằng đấy là các bạn cần phải hiểu đúng về đầu tư chứng khoán tại sao lại hiểu đúng về đầu tư chứng khoán ạ bởi vì trên thị trường bây giờ có đến hơn 3 triệu tài khoản ba triệu tư tháng này chắc là phải là ba triệu rưỡi ba triệu sáu rồi có đến hàng chục ngàn nhà môi giới khác nhau, hàng chục công ty chứng khoán, hàng chục ngân hàng và hàng nghìn cái tổ chức cùng tham gia đầu tư của các bạn. Và họ có rất nhiều trường phái, rất nhiều thế mạnh, đúng không ạ? Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng mà chúng ta là sinh viên với một số tiền nhỏ thì chúng ta sẽ phải hiểu đúng về đầu tư là như thế nào. Ví dụ một cái câu như này, các bạn hay nghe nói rằng là high risk, high return đúng không nào? Tức là lợi nhuận cao, đi kèm với rủi ro cao. Và điều đó sẽ khuyến khích các bạn lao vào những cổ phiếu đầu cơ, Điều đó khuyến khích các bạn lao vào những cái sản phẩm tài chính rủi ro Thậm chí là có người bỏ tiền cả vào hụi, bỏ tiền cả vào là bio Bỏ tiền cả vào những sản phẩm hết sức rủi ro trên thị trường nữa Vì các bạn trong đầu nghĩ rằng là cứ hai risk, hai return mà, đúng không? Thì cái gì rủi ro càng cao các bạn lại càng bỏ tiền vào Và các bạn nghĩ rằng là mình là sinh viên mình có 5 triệu Có mất thì cũng không quan trọng, sau này kiếm lại được Thì đấy là một cái suy nghĩ hết sức sai lầm và hết sức nguy hiểm Tại sao lại như vậy? Để cố giải thích cho các bạn các bạn nghe High risk, high return ấy, nó không đúng với mọi trường hợp nó chỉ đúng với những cái giải pháp ngắn hạn mà thôi còn trong chứng khoán nếu các bạn chọn high risk, high return thì các bạn sẽ mãi mãi nhìn về một xu hướng ngắn hạn các bạn sẽ mãi mãi lựa chọn hình thức đầu tư rủi ro cao và các bạn sẽ có một cái xu hướng nó đánh quả đánh quả thay vì đầu tư giá trị còn nếu mà các bạn chọn một hình thức là đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn và đầu tư tích lũy thì nó không phải là high risk, high return mà nó là low risk, high return đúng chưa ạ? Thì các bạn hãy nghĩ rất là kỹ về cái này. Nếu các bạn có khả năng đầu cơ, nếu các bạn phù hợp với đầu cơ, các bạn tuân thủ kỷ luật, các bạn nhạy bén với thị trường, các bạn còn thấy cảm xúc rất tốt, thì có thể các bạn sẽ làm một nhà đầu cơ rất giỏi. Nhưng mà vì cái tỷ lệ nhà đầu cơ trên thị trường thành công và cái người mà có những đủ những cái tố chất đó nó không cao, nó chỉ dưới 10% mà thôi. Chính vì vậy thì các bạn hãy chọn phương án đầu tư phù hợp với mình. Chứ đừng có nghe người nọ người kia nói rằng là nói là mình nghe theo luôn. Khi người ta nói OK, mình lắng nghe, mình nốt lại, nhưng mình hãy tìm hiểu ngọn nguồn rằng có đúng là như vậy không? Ví dụ như là hai Risk High Return thì cú là không đồng ý với nó. Thì cú khuyên các bạn rằng việc, việc đầu tiên hãy hiểu đúng về đầu, đầu tư. Đó là việc là bản chất của nó chỉ bao gồm là hai khía cạnh mà thôi. Thì cú sẽ đi tiếp về hai cái khía cạnh đấy là như thế này. Khía cạnh thứ nhất đó là tiết kiệm và khía cạnh thứ hai là đầu tư sớm. Đúng không ạ? Chúng ta đi vào nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai là tiết kiệm. Tiết kiệm tức là gì ạ? À? các bạn hãy hiểu rằng đầu tư chứng khoán nó là một cái hình thức đầu tư dài hạn mà chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta muốn hưởng lãi suất kép đúng không ạ thì chúng ta phải có một cái nguồn vốn dài hạn Tức là nguồn vốn dài hạn là gì là nguồn vốn mà chúng ta không phải dùng nó đến nó trong thời gian ngắn chúng nó không phải là học phí kỳ tới của chúng ta đúng không ạ nó không phải là tiền để bố mẹ cho để uh, uh, đóng học và chúng ta mang đi đầu tư chứng khoán thì rất là rủi ro hay nó không phải là một khoản tiền gì đó mà chúng ta dự định chi tiêu trong tương lai gần thì nó là khoản vốn dài hạn ví dụ các bạn có thể xin tiền bố mẹ, các bạn đi làm thêm, chi tiêu mỗi tháng vân vân, à, các bạn có thu nhập tổng khoảng chừng là 5 triệu một tháng, các bạn chi tiêu hết còn khoảng chừng là bốn triệu rưỡi, các bạn có 500 trăm nghìn một tháng thì đấy là khoản tiền quý bỏ ra tích lũy và đầu tư. thì cái ý thức của một nhà đầu tư mới sớm là việc tiết kiệm một phần vốn của mình, tiết kiệm một phần thu nhập của mình là rất quan trọng để chúng ta có thể thành công, vì chúng ta sẽ có vốn dài hạn, đúng không ạ? Cái nguyên tắc thứ ba nữa là phải đầu tư sớm. Đầu tư sớm là gì ạ? Các bạn cũng biết nghe nói đến nhiều lãi suất kép rồi đúng không? Nghe nói đến nhiều cái câu chuyện là bàn cờ và hạt thóc rồi. Rồi cái việc mà Warren Buffett đầu tư trong 60 năm và lãi suất mỗi năm là 20% thì sẽ có một cái số tiền lãi khổng lồ. Thế tuy nhiên để mà chúng ta lãi được như vậy ấy, thì chúng ta cần rất nhiều thời gian. Và các bạn đang có một cái tài sản vô giá so với những nhà đầu tư khác chính là thời gian. Đúng không ạ? Thời gian nó có thể biến 500 ngàn một tháng của bạn trở thành 500 triệu hoặc thậm chí trở thành 5 tỷ nếu các bạn đầu tư đủ lâu đúng không ạ với lãi suất là 20 phần trăm một năm thì trong vòng 13 năm các bạn tăng số với gấp 10 lần trong vòng 30 năm các bạn tăng số vốn lên 237 lần vậy thì chúng ta là sinh viên chúng ta đang 20 tuổi 30 năm chỉ là 50 tuổi mà thôi mà bây giờ đầu tư một triệu đến sang năm có 237 triệu hoặc các bạn đầu tư là 10 triệu 100 triệu đi thì sau 30 năm các bạn có 2 tỷ Đúng không ạ? 23 tỷ chúng mình nhầm, 23 tỷ. Con số ấy tuyệt vời không nào? Đúng không ạ? Về cái công thức tính lãi suất kép các bạn hãy xem trên trang của Cú nhá. Cách lập kế hoạch cho vợ chồng son này rồi đầu tư chứng khoán cơ bản từ A Z thì trên trang đều có những cái form mẫu về lãi suất kép để các bạn tính. Các bạn tự đưa công thức vào, các bạn xem. Và lập kế hoạch đầu tư cho mình. Đấy, thì cái mấu chốt của nó là việc đầu tư sớm. Đúng không ạ? Để cho lãi suất kép tiếp diễn và đầu tư bằng cái nguồn vốn dài hạn. Thì đấy là ba cái lưu ý ba cái nguyên tắc rất là quan trọng cho một bạn sinh viên hoặc một bạn trẻ đang quan tâm đến đầu tư chứng khoán thì cái thứ nhất là các bạn hãy hiểu đúng về đầu tư, hãy loại bỏ những hình thức là high risk high return, hãy chấp nhận thật nhiều những cái low risk high return và ok đồng ý chúng ta chơi một phần, chúng ta đầu cơ một phần với cái high risk high return nhưng với cái nguyên tắc mà chúng ta có thể kiểm soát được để tối ưu cái cái dòng vốn của mình nhé là cái thứ nhất, cái thứ hai là hãy tiết kiệm thay vì chúng ta uống quá nhiều trà sữa. Thay vì chúng ta cứ đi xem CGV liên tục chẳng hạn, thay vì chúng ta cứ hay đi lao đúng không nào, hay là chúng ta cứ đi vào những cái nơi sang chảnh thì chúng ta hãy giảm số thời gian đi một chút, giảm số lượt đi một chút, giảm cái hưởng thụ đi một chút, chỉ 10% một, một tháng thôi, thì tương lai bạn sẽ được hưởng quả ngọt rất là nhiều. Đấy, và cái thứ ba nữa là hãy tận dụng cái thời gian của mình, các bạn đang có một cái tài sản vô cùng quý giá là thời gian, và lãi suất kép sẽ đi cùng các bạn, sẽ ủng hộ các bạn nhé, đúng không nào? còn lại thì rất có rất nhiều tài liệu miễn phí là sách là video miễn phí ở trên kênh của cú ở trên trang chủ của YouTube ấy các bạn nhìn vào cái trang cái hình cover ấy, bên phải nó có cái link tài liệu bấm vào đó để lấy tài liệu và rất nhiều video được chứa trong cái phần playlist thì có thể xem để học thêm các cái kiến thức về phương pháp về kiến thức và về kinh nghiệm nhá đúng không nào ok à, cảm ơn cả nhà Đấy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cái phần là giao lưu câu hỏi với các bạn nhé Chào bạn Diệu Âm Tịnh Thành Chào Nam Đoàn nhé Chào Nguyên Thanh Chào Đức Tùng Chào Nguyễn Xuân Hiếu Chào Duy Anh Chào anh Cú Hóng Video Lâu Anh đang có một video phân tích kỹ thuật mới đấy Chào Duy Anh xem nhé Chào Thúy Hà Chào Trung Hiếu Bạn Nam Đoàn Nam đoàn hỏi là anh có thể phân tích ưu và nhược của T3 chứng khoán Việt Nam không ạ? Cái T3 thì anh thấy chả có cái ưu điểm gì cả, nó là nhược điểm. Ngày xưa còn là T4 cơ, sau đó là chuyển về T3. Và T3 chính là một cái rào cản khiến cho chứng khoán Việt Nam của mình không gia nhập được vào cái thị trường mới nổi, không chuyển được từ frontier market sang emerging market, chính là vì những cái hạn chế của hệ thống giao dịch. Thì như hôm trước bên sở chứng khoán Hồ Chí Minh và ủy ban chứng khoán có nói rằng sau năm 2022 thì khả năng của họ sẽ chuyển về t không vì hệ thống được nâng cấp. Thì mình, mình cũng đang rất là kỳ vọng điều này Để giúp cho cái việc mua bán thanh khoản hệ thống thị trường nó sẽ tốt hơn nữa Đó. Nó không có ưu điểm gì cả Nó chỉ tóm nhược điểm thôi Chào Nguyễn Văn Khải nhé Chào Tống Giang Chào Nguyễn Hương giang Chào Trần Văn Học Ok chào Hưng Nguyễn Ôi chúc mừng uh, Hương Giang Nguyễn nhé Sinh nhật em hả Chúc em sinh nhật tuổi mới Xinh đẹp này Khỏe mạnh này kiếm nó thật nhiều tiền nhé, này về sau là cưới chồng, cưới con là chỉ có nghỉ ngơi thôi, không phải làm gì cả. Quá chăm chỉ luôn. Chào Phương Nam, Xích Châu Đoàn hỏi là nếu đầu cơ vốn lớn thì rất dễ ăn đòn. Vậy khoảng bao nhiêu tiền là ngưỡng vừa đủ theo cá nhân anh? Lớn hay là nhỏ thì nó còn tùy thuộc vào cái số tài sản của mình đúng không em? À, ví dụ như là đầu chứng khoán phái sinh chẳng hạn, à? thì có những bạn mà quản lý cái số vốn nhỏ rất là thành công, nhưng mà khi mà số vốn tăng lên thì ngay lập tức là ăn đòn tại vì là chúng ta không không quen cái ngưỡng chịu đau của chúng ta ấy, và cái khả năng quản lý số tiền lớn cái khả năng nhìn thấy số vốn lớn bị giao động chúng ta không quen và chúng ta dễ bị tâm lý thì cái đó là tùy thuộc vào từng người có những người có thể đầu cơ là 500 triệu có những người là 5 tỷ, có những người là 10 tỷ thì nó do thói quen nếu mà còn với tài sản của chúng ta thì anh anh nghĩ rằng quan điểm của anh chỉ không nên bỏ không bỏ ra quá ba 30% để đầu cơ mà thôi còn lại phần lớn phần lớn danh mục nên để trong đầu tư dài hạn. Đúng không ạ Mạnh Trần anh cho em xin tài liệu phân tích kỹ thuật của anh với ạ em làm cái hướng dẫn ở trên fanpage nhé bấm vào đường link ở trên fanpage ý, vào trong bài post cái đó là là phát free mà thì uh, sẽ có bạn hướng dẫn cho em lấy tài liệu nhé ừ. bạn Dung Nguyễn hỏi là anh cú cho em hỏi cách tính PE toàn thị trường với ạ à, cách tính PE toàn thị trường chính là cái tính PE của trung bình em. trung bình toàn thị trường nó giống như là em tính PE của Em tính VN Index ấy, Thì nó có một cái là trung bình Bình quân gia quyền Đúng không ạ? Bình quân gia quyền Nó đến về cái vốn hóa, tỷ lệ vốn hóa Trên toàn thị trường, chia trung bình Và sau đó là ra một cái chỉ số là chỉ số Index Thế còn PE của toàn thị trường Thì nó cũng tính theo phương pháp tương tự như vậy <cười> Thì cũng tính theo phương pháp như vậy nha. Dũng Nguyên nhé Trung Hiếu, con trai mình năm nay 10 tuổi, mình bắt đầu cho cháu đầu tư từ bây giờ bằng tiền tiết kiệm của cháu Cả nhà ai cũng biết, cú thông thái, bởi mình cứ dành ra nghe trang của cú, được rồi, sơ <cười> Cảm ơn Trung Hiếu, cô Budo nhé 10, 10 tuổi mà đầu tư chứng khoán thì tuyệt vời Hãy cho bạn ý bắt đầu với cái số tiền của bạn ý đúng không nào Xong rồi chúng ta mà có trúng quả một tí, chúng ta có lương về, chúng ta có trích ra được một vài phần trăm trăm mà chúng ta đầu tư cho bạn ý được và mua tích lũy từ sớm Thì mình nghĩ ra một cái bạn ấy sẽ có một cái tương lai rất là chắc chắn một tương lai rất là tuyệt vời còn cái việc mà sờ mờ trên thị trường thì không phải là một cái nỗi đau của mình trung hiếu đâu mà là của rất nhiều người mà cú cũng bị nhiều lần rồi đúng không nào nhưng mà vì mình về sau mình cảm thấy rất là tự tin khi mình có một danh mục dài hạn đủ tốt mình mua giá tốt thì mình cũng rất tự tin khi mà thị trường nó trao đảo nó giảm vài chục phần trăm cũng không vấn đề gì lắm còn sập là sập cái phần đầu cơ thôi sập phần đầu cơ sập phần lướt sóng sập phần phái sinh thì thì phải chấp nhận vì đó là đầu cơ mà nhưng mà với danh mục dài hạn thì mình rất là tự tin thì khi mà Trung yếu kobodo đầu tư đủ một thời gian dài thì mình sẽ bắt đầu có cái cảm xúc như vậy nhé cứ yên tâm là như vậy ừ. Cường Anh em là sinh viên năm 2 hả tuyệt vời quá 52 năm 2 bây giờ là 20 tuổi đấy đúng không ạ thế thì em đang có một cái tài sản vô cùng lớn với là cái thời gian của em em là có một thời gian trước mọi người sớm hơn mọi người và lãi suất của em sẽ sinh lời ghê hơn mọi người rất là nhiều Hãy cố gắng tiết kiệm sớm, tiết kiệm và đầu tư sớm nhé. Bạn Na game Minh hỏi là Anh cho em hỏi việc mua một cổ phiếu rẻ để được số lượng nhiều với việc mua một cổ phiếu cao, được ít cổ phiếu hơn thì lựa chọn nào sẽ tốt hơn? Cái câu hỏi này thì nó không thể hiện được cái, nó không nói lên điều gì cả. Mà nó sẽ chỉ nói rằng là em nên mua cổ phiếu nào mà thôi. Cổ phiếu rẻ hay là cổ cổ phiếu giá rẻ hay là cổ phiếu giá đắt là thị giá ấy. Tức là cổ phiếu 20.000 nghìn và cổ phiếu 80.000 thì không được nói là nó rẻ hay đắt. 20.000 không có rẻ hơn 80.000. Mà em phải nhìn vào các cái chỉ số về định giá đúng không nào? À, chỉ số về định giá tức là PE, PB, EV/EBITDA, vân vân hay là những cái chỉ số về hiệu quả về vòng quay tổng tài sản. Thì nếu mà em muốn hỏi về rẻ hay đắt thì em hãy đón xem cái live stream là phân tích báo cáo tài chính trong một trang ấy mà vừa rồi là đang ra được hai cái là phân tích báo cáo tài chính và phân tích bản cân đối kế toán thì sau đó sẽ có một cái series là năm phân tích là năm cái nhóm chỉ số tài chính rất quan trọng của một công ty. Thì có nhóm chỉ số với định giá thì em phải phân tích những cái chỉ số đó thì mới nói rằng là cổ phiếu rẻ hay đắt nhé. Thì nhiều khi cổ phiếu giá 80.000 lại còn rẻ hơn, nếu mà tính về tương quan nó còn rẻ hơn cái cổ phiếu 20.000 rất nhiều lần. Bởi vì nó sinh lời một năm nhiều hơn, bởi vì cái số lượng cổ phiếu của nó cô đặc hơn, bởi vì khả năng tăng trưởng của nó tốt hơn Mà nó tăng giá lên 160.000 nhanh hơn. Còn cổ phiếu 20.000 mà em mua xong thì nó chỉ có giảm về 15.000 với 10.000 thì em mất đúng không nào đó bạn tú nay tun này VN hỏi là có mấy loại dòng tiền việc dòng tiền vào ra ảnh hưởng như thế nào đến giá cả thị trường cũng như giá cổ phiếu ạ thanks anh cái dòng tiền này ý em là dòng tiền ở trên thị trường chứng khoán đúng không Thế thì nó có rất nhiều nó có vô vàn loại dòng tiền khác nhau uhm, nó vô vàn loại dòng tiền khác nhau có thể nói như nào nhỉ Nó nhiều quá nên anh chưa biết hệ thống như nào dòng tiền từ những nhà đầu tư tổ chức, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân, từ dòng tiền từ quỹ nước ngoài, ờ, có thể phân loại như vậy, phân loại theo nhóm nhà đầu tư nhé. thì đầu tiên là dòng tiền từ cái nhóm nhà đầu tư tổ chức, tức là cổ đông lớn của công ty đó, hoặc những quỹ đầu tư muốn đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam. đó lại dòng tiền thứ hai là dòng tiền của những cái cổ đông nội bộ, họ thấy cổ phiếu của họ tốt, giá giá rẻ thì họ mua, à, hoặc là công ty thấy cổ phiếu tốt, giảm về giá thấp thì họ mua cổ phiếu quỹ, là dòng tiền của công ty. Rồi dòng tiền của các quỹ nước ngoài, dòng tiền của quỹ Việt Nam, dòng tiền của ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm. Thấy thị trường chứng khoán phù hợp để mua, Rồi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân. Nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Nhưng mà để mà em muốn đánh giá những cái đó với thị trường chứng khoán. Thì để mà phân gọn lại, thì anh nghĩ rằng bây giờ có thể chia ra ba dòng tiền chính mà sẽ ảnh hưởng này. Dòng tiền thứ nhất là dòng tiền của các nhà đầu tư mới tức là em thấy rằng động lực của thị trường gần đây là có được có cái sự tăng trưởng cực lớn ừ. đến từ F0 đúng không nào? Đó là số lượng tài khoản mở mới này, đó là số lượng tiền mọi người gửi vào, vào trong tài khoản chứng khoán. Bây giờ là ba triệu rưỡi tài khoản chứng khoán cộng với mọi người đang thống kê có đâu đó khoảng gần 100.000 tỷ được à, giữ trong các tài khoản chứng khoán. Thì đấy là một cái dòng tiền vô cùng quan trọng để em đánh giá. là nếu khi mà số tài khoản mở chậm lại hoặc là cái số tiền trong tài khoản chứng khoán bị rút ra thì có thể sẽ ảnh hưởng đến là tăng trưởng của thị trường. Đúng không nào? Cái dòng tiền thứ hai quan trọng nữa là dòng tiền đến từ cái khối ngoại. Những cái quỹ ETF vào ra thị trường bởi vì họ sẽ bán rất là mạnh, họ sẽ tham gia rất là mạnh vào nhóm VN30 và những cổ phiếu lớn. Thì khi mà họ vào nhiều thì chúng ta sẽ càng thị trường sẽ càng hỗ trợ, họ rút ra thì chúng ta sẽ bị rút ra. Đúng không nào? Đấy, và cái dòng tiền thứ ba quan trọng nữa là cái dòng tiền từ việc là chi phí vốn và tiền rẻ, lãi dòng tiền từ hệ thống ngân hàng, từ chính phủ bơm ra thị trường là bao nhiêu. Thì em có thể đánh giá theo lãi suất, đúng không ạ? theo lãi suất là thấp hay là rất cao lãi suất mà thấp mà duy trì thấp mà rẻ thì càng hỗ trợ cho thị trường nhiều còn lãi suất cao thì sẽ không hỗ trợ cho thị trường đúng không ạ ừ. bạn Nguyễn Thỏ bảo là em dư được 2 triệu anh bảo ép 0 nên đầu tư vào viên 30 mà công ty trình khoản quy định phải mua tối thiểu 100 cổ phiếu thì không đủ tiền mua để làm sao anh em có thể để dành nhá để dành ra mỗi tháng mình cố thêm 500 1 500 một triệu nữa đúng không ạ mỗi tháng mình cố thì mình để dành thêm 500 một triệu nữa thì khoảng 3 tháng, 4 tháng em sẽ đủ tiền em mua Đúng không nào Còn bây giờ mình chưa có uh, mua được ngay Thì cũng đừng có vội, không có sao cả Mình đầu tư dài hạn mình tích lũy Mình có thể chờ được vài tháng cơ mà Cái mà em làm được bây giờ là em học kiến thức đi Em xem video, em làm bài tập, em thử nghiệm lại Em mở tài khoản chứng khoán trước Em chuẩn bị trước đi, đúng không nào Thì em tích lũy được càng nhiều kiến thức Thì em sẽ càng có lợi ích cho em Nhá. Đoàn Dương, chào em Chào Nguyễn Tấn Đạt xích châu đoàn, em không có thói quen đọc báo không đọc tin tức, trừ tình hình dịch nếu em chỉ nhìn biểu đồ kỹ thuật mà giao dịch thôi thì theo quan điểm của anh như thế nào cả về đầu tư, đầu cơ nếu em chỉ nhìn vào biểu đồ mà em giao dịch thì cũng có khả năng thành công nhưng nó thấp cũng có những bạn gọi là ngôi sao phân tích kỹ thuật rất giỏi, các bạn không quan tâm đến tính, đến tin tính tức nhiều, các bạn chỉ bám vào mô hình các bạn đầu đầu cơ Thế nhưng mà các bạn ấy phải là siêu sao trong việc là về toán học hay là siêu sao trong việc là phản ứng về mô hình thì em sẽ có tỷ lệ thấp hơn, tỷ lệ thành công thấp hơn. Còn nếu em đừng có đọc báo, đọc báo những cái dạng báo và tin tức những cái dạng mà công ty chứng khoán này bảo thị trường lên công ty chứng khoán chứng khoán kia bảo thị trường xuống thì em đừng có đọc hay là em đọc những cái thông tin về là công này phím con nọ ông này phím con kia, nhận định thế nọ cái kia, em cũng đừng quan tâm. Thế nhưng mà những cái thông tin quan trọng về xu hướng vĩ mô mà em phải quan tâm Đó là thông tin về lạm phát, thông tin về GDP, thông tin về dòng tiền vào ra như thế nào Thông tin về năng suất lao động Vì nó sẽ cho em được một cái phân tích kỹ thuật, phân tích vĩ mô đủ tốt Để em đánh giá được rằng là cái xu hướng trong 5 năm tới Trong 3 năm tới nó là như thế nào Thì anh nghĩ rằng là em có đọc đọc một cách chọn lọc những cái thông tin đó nhá Thì sắp tới anh đang làm một cái video nữa là video hướng dẫn cách đọc tin quan trọng cho một chết đơ thì hy vọng rằng là video đấy sẽ sớm ra để em có thể em cân nhắc xem là những loại thông tin nào tin tức nào phù hợp với mình nhá hãy nhớ bấm chuông kênh của anh chia sẻ video của anh và khi mà video mới ra em sẽ xem được rất là sớm Bạn bình bùi hỏi là anh Cú ơi cho em hỏi phương pháp đầu tư theo xu hướng của thị trường như Việt Nam mình hiện tại em thường thấy phong cách đầu tư như vậy ạ phương pháp đầu tư theo xu hướng thì chính là phương pháp là khi em đợi một xu hướng rất là rõ ràng đúng không nào thì em phải em mua. Nó là một phương pháp gọi là đầu cơ theo dòng tiền, đầu tư theo dòng tiền, đầu tư theo xu hướng. À, thị trường thì như em biết rồi theo sóng đao nó sẽ có ba cái xu hướng chính đúng không? Một là xu hướng đầu cá là xuống tích lũy. Hai là xu hướng thân cá là xuống tăng tăng giá, tăng giá trong khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm tùy. Và sau đó là xu hướng phân phối để quay lại một cái vòng quay mới. Tất nhiên trong dài hạn thị trường vẫn đi lên. Nhưng mà trong cái trong cái nhịp đi lên đó nó không bằng phẳng. Nó sẽ bùng ừ. lên, nó chìm một xuống lại bùng lên, và xu hướng dài nó vẫn đi lên, đúng không nào? Thế thì cái xu hướng đầu tư tăng trưởng của Việt Nam thì nó vẫn vẫn là một xu hướng tốt để giúp cho em tối ưu của lợi nhuận, sử dụng đòn 7 để tăng lợi, tăng tăng trưởng lợi nhuận. đòn 7 chính là margin, đòn 7 chính là vốn vay, chính là vốn đầu cơ của em trong một cái thị trường nóng. Thì đấy là một cái phương án tốt trong thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì em, cái bố chốt của cái xu hướng đầu tư, của cái phương pháp mà đầu tư theo xu hướng ấy đầu tư theo tăng trưởng đấy là em phải nhận định được cái xu hướng chính và em phải có mức sự kiên nhẫn rất là lớn bởi vì nếu mà em không có đủ kiên nhẫn ấy, thì em sẽ dễ bị bán tháo khi mà thị trường điều chỉnh hoặc em sẽ mua vội khi mà thị trường chưa bất khỏi xu hướng và từ đó thì em sẽ không đạt được cái điểm rơi em sẽ cảm thấy bị fail em sẽ bán cắt lỗ em gấp thép sai thời điểm và em sẽ bị fail thì cái mấu chốt quan trọng của việc này đấy là em phải nhìn được cái xu hướng chính xu hướng chung đấy nhá mình buồn nhá Chào lê anh thuần nhé <cười> tiến nguyễn thỏ hãy phiêu lưu virus hoặc flc hồi kinh lắm tiến nguyễn ạ à. thế thì lại quá là extremely high risk rồi còn high return thì cũng tùy đúng không ạ đấy đây là quan điểm của tiến nguyễn nhé thì thỏ nguyên hãy, hãy quan tâm nếu nếu hãy tham khảo thôi còn anh thì anh không khuyến khích việc này thì anh cũng hy vọng rằng các bạn mới các bạn trẻ các bạn nên học cái cách mà đầu tư giá trị và hiệu quả còn nếu chúng ta đầu cơ thì các bạn hãy đầu cơ hẳn chứng khoán phái sinh đi Hãy đầu cơ với những cái mã lớn đi Khi mà người ta cho T0 Chứ đừng đầu cơ... Nếu các bạn hiểu rất rõ game của những cái tay tay chơi Như là Tiến Nguyễn đang sắc xét Thì các bạn hăng chơi Các bạn hiểu rất, rất là rõ game của họ, các bạn hăng chơi Còn lại thì không chúng ta cũng chỉ là gà mà thôi Còn anh chủ doanh nghiệp, ấy, anh chủ tịch ấy, Anh luôn luôn là sói Đúng không ạ Chào Nguyễn Tấn Đạt nhé Chào An Đoàn anh Cú ơi, ui rồi, tuyệt vời, có một bạn 19 tuổi này. À, chuẩn Xuân Nguyễn hỏi là, anh Cú ơi, em tham gia vào quỹ ETF thì nên tham gia vào quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hay quỹ cân bằng ạ. À? Em đầu tư định kỳ năm nay 19 tuổi. Với quan điểm của anh thì em nên tham gia vào quỹ cổ phiếu nhé. Bởi vì quỹ cổ phiếu sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn rất nhiều trong nhiều năm. Và em đầu tư vào ETF thì em đã có sự an toàn nhất định rồi. Và đặc biệt là em đang 19 tuổi nữa, em đang rất là trẻ, em có rất nhiều thời gian. Và em đầu tư định kỳ nữa thì cực kỳ tuyệt vời. Em sẽ có một cái tương, tương lai like và sức khỏe tài chính rất là vững chắc nhá. Ừ. Muốn được thấy mặt anh Cú quá anh đấy Cái mặt của anh ở trên video đấy Em có vẽ mặt của anh đó Như mình Thanh lại xem nhé ừ. Chuẩn Tuân Nguyễn đúng rồi Đầu tư lâu dài từ 19 tuổi rất tuyệt vời Nguyễn Dũng Em sắp lên đại học Anh Cú cho em cái lộ trình kiếm tiền để đầu tư đi ạ Anh đang làm một cái video đúng cho Nguyễn Túng luôn Là làm thế nào để bắt đầu đầu tư với 500 nghìn trong tay Đúng không ạ thì mình sẽ có một cái lộ trình tiết kiệm sớm, tiết kiệm và tích lũy đầu tư như thế nào nhé. Thì cái video đó sẽ cố gắng ra ra sớm để em tham khảo với Nguyên Dung nhé. Hiện tại thì phải xem các cái video khác trên kênh và đọc tài liệu rất là hiệu quả. Tho Nguyễn, anh có bảo ngày trước anh học chứng chỉ ở UBAN chứng khoán. Lúc anh học là anh đã biết gì về chứng khoán chưa? Học có dễ hiểu không? Em chưa biết gì vào đó học liệu có tiếp thu được không? Hồi đó anh không biết gì về chứng khoán cả anh chỉ biết về chứng khoán qua cái tờ báo đầu tư chứng khoán cái báo đến ngày xưa nó có rất là sớm nó in ra sau đó nó bán ở những cái sạc báo bên đường ấy. hồi đấy nó chưa có trang web để xem đâu thế là mình phi vào mình mua báo hàng ngày mình mua số nào mình mua mình đọc mình đọc mình nhấn ngấu mình đọc mình tìm thế khi vào học thì mình như đập đầu ở tường vì ngày xưa ở học đại học thì mình có học về chứng kinh tế đâu thế xong rồi mình chỉ tìm tự tìm hiểu thôi thì như đập đầu ở tường thế nhưng mà đập thật nhiều lần ấy. đập ngày đập đêm đập, đập mãi thì nó cũng khôn gần nay mà và ban đầu đúng là anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì anh không hiểu gì cả nhưng mà khi mình đã thích rồi ấy thì mình sẽ đập liên tục và mình đập xong mình giúp kinh nghiệm cái quan trọng mình đập xong mình rút kinh nghiệm và mình đập không hiểu thì mình hỏi bạn của mình mình đập không hiểu thì mình hỏi thầy của mình vì trong đó khi anh học cũng có rất nhiều anh chị giỏi mình cũng may mắn mình hỏi mình rất mạnh dạn mình hỏi mình không biết mình hỏi đúng không ạ thì người ta cũng rất là thoải mái là chỉ cho mình thêm còn bây giờ thì chúng ta gần như chúng ta google chúng ta để tìm ra được gần như 99% thông tin trên google rồi nên là em đừng có ngại nhé. Bạn Tuấn Văn nói là anh Cú nói cho em hiểu về quỹ ETF, với quỹ đóng, quỹ mở mà Shatling nói được không ạ? Về cái phần quỹ đóng, quỹ mở, anh có một cái video ở trên kênh Youtube là quỹ đóng là gì, quỹ mở là gì, em Tuấn Văn có thể xem thêm. Thì tuy nhiên mà anh sẽ nói một cái phần tổng quan ở đây nhé. À, thứ nhất là quỹ ETF, quỹ ETF gọi là quỹ chỉ số. Quỹ chỉ số là gì? Ví dụ như là quỹ chỉ số VN30 đi. Chẳng hạn như em là cá nhân này ạ. À như bạn của bạn ở trên đấy, bạn Thỏ Nguyễn ấy, chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu thì rất là khó để mua được một một trăm cổ phiếu của VN30. Thế tuy nhiên nếu mà bạn đi mua ETF thì bạn lại lại mua được. Tại sao lại như vậy? Tại vì quỹ ETF khi họ cầm tiền của rất nhiều nhà đầu tư, họ đi mua một rổ chỉ số VN30. Họ cầm tiền của 5.000 nhà đầu tư, 10000 nhà đầu tư xong họ đi mua một rổ VN30 là 30 cổ phiếu đó luôn. Và họ chia nhỏ cái phần đó ra, đóng gói chia nhỏ phần đó ra, đó ra thành những cái chứng chỉ quỹ. Và chứng chỉ quỹ đó nó chỉ có đơn đơn giá khoảng chừng mười mấy nghìn thôi. Đúng chưa ạ? Thì mười mấy nghìn là rõ ràng em đi mua được rồi. Và những cái quỹ đó là quỹ thụ động. Tức là họ không quan tâm đến việc cả thị trường tăng hay là giảm. Họ không quan tâm đến việc cả lựa chọn cổ phiếu. Họ chỉ có đi mua cổ phiếu VN30 để bám đuổi theo thị trường chung. Để đảm bảo được cái mức tăng trưởng của quỹ ETF bằng đúng cái mức tăng trưởng của thị trường chung. Thì đây là một hình thức đầu tư cũng rất là tiên, tiên tiến phù hợp cho những người nhà chung nhà tư là không có thời gian này, không có thời gian tham gia thị trường và muốn có sự an toàn nhất định, đấy thì khuyên mình là nên đầu tư vào ETF. Còn quỹ mở thì sao? Quỹ mở thì có thể họ đầu tư vào ETF, nhưng mà có thể họ đầu tư vào những cái mã cổ phiếu khác, cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường. Nhưng mà điểm khác biệt của nó là nó có thể mua lại uh, chứng chỉ quỹ của em. Tức là em đầu tư vào nó năm triệu đi, em đầu tư sáu tháng sau bảo ơi, anh ơi, nhà em có việc em muốn rút tiền ra thì nó vẫn mua lại cái chứng chỉ quỹ của em với giá là 5 triệu, cộng với tiền lời đúng không nào thế còn quỹ đóng là gì, quỹ đóng là thường là đầu tư vào những cái tài sản dài hạn hơn những cái tài sản chủi ro so cao hơn là quỹ em đóng vào đấy rồi, em nộp tiền mua chứng chỉ quỹ rồi thì phải hết thời hạn của quỹ em mới được rút tiền em muốn bán lại quỹ nó cũng không bán quỹ nó cũng không mua, đúng chưa em bán lại cho quỹ, quỹ nó không mua em phải hết thời hạn nó 7 năm, 10 năm mới được là rút tiền ra nhưng bù lại thì quỹ đóng nó có thể, có thể là yết trên sàn yết trên sàn để em bán chứng chỉ quỹ ra đó thì đấy là ba cái loại hình quỹ nha anh ơi cho em hỏi trong dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki thì đầu tư bằng cách đầu cơ lướt sóng thị trường rất quan trọng còn việc đầu tư dài hạn bằng cách mua giữ và hy vọng thị trường tăng giá là điều ngu ngốc anh không đồng ý với cái việc này hồ thị vân ạ Robert Kiyosaki là một người cũng rất là hay trong cái việc là đưa ra cái khái niệm về tiêu sản và tích sản và tài sản thế tuy nhiên ông ấy không phải là một nhà đầu tư chứng khoán giỏi và ông ấy cũng đưa ra những cái nhận định về thị trường bong bóng vàng tăng giá hay gì gì đó rất nhiều năm gần đây mà anh có theo dõi anh thấy rằng nhận định đó là hầu hết là bị fail đúng không ạ hay nhận định cả về crypto cũng bị fail à, anh không nghĩ rằng là một người giỏi trong lĩnh vực là dạy con trong lĩnh vực là đưa ra một concept thì có thể giỏi trong các lĩnh vực khác đúng không à, ok anh có thể giỏi trong việc là dạy người ta về tiêu sản về tài sản dạy cho người ta về kim tứ đồ ok đồng ý nhưng mà anh không để dạy người ta những cái thứ mà anh không giỏi được à, cụ thể ở đây là đầu tư chứng khoán hay đầu cơ và đầu tư thì anh cho rằng là Robert Kiyosaki không giỏi trong lĩnh vực này ông rất giỏi trong lĩnh vực kia nhưng ông không giỏi trong lĩnh vực này và chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái việc đó đúng không ạ à, anh thì anh nghĩ rằng là đầu tư mua giữ đầu tư dài hạn và cổ phiếu tốt là một trong những cái điều rất quan trọng trên thị trường chứng khoán đúng không ạ còn đầu cơ lướt sóng ở một lĩnh vực khác cũng rất quan trọng nhưng mà nhưng mà nó chỉ phù hợp với số ít người nếu chúng ta không có đủ năng lực đó chúng ta đừng nên tham đầu cơ rất là mệt mỏi đúng chưa? Tương Giang Nguyễn hỏi là anh cố đọc quyển báo cáo tài chính dưới góc nhìn của đầu phép chưa? Em định mua quyển đó để đọc anh cho em xin ý kiến anh chưa đọc quyển này à, anh cũng không biết là tác giả viết là ai chú ý xem tác giả viết là ai nhé nếu mà tác giả là một nhà đầu nhà đầu tư thành công thì chúng ta hãy nên mua còn nếu họ chỉ là một nhà phân tích hay là chỉ là một cái người viết phỏng theo thôi, thì cân nhắc trong việc mua nhé. Đúng không ạ? Có rất nhiều người viết sách về Warren Buffett, nhưng mà họ không phải là một nhà đầu tư. Họ chỉ là những nhà báo, họ chỉ là những người viết là thêm, viết sách để kiếm tiền thôi. Thì có thể họ sẽ bị, bị fail, đó. họ sẽ không nhìn đúng Warren Buffett nói như đâu. Thì hãy cẩn thận. Còn nếu mà em muốn học góc nhìn của Warren Buffett cái mà anh khuyên em là đọc tất cả các bức thư của Warren Buffett từ lúc cổ đông. Đúng chưa ạ? À, đấy là cái một trong số những cái series mà anh làm về World Buffett là cái tuyển tập thư ông gửi cổ đông đấy Đấy là những quan điểm rất là rõ nét hàng năm của ông ấy, những quan điểm rất thật Và nó là cẩm nang, nó là kim chỉ nam trên thị trường Ông ấy không viết sách mà ông chỉ cần gửi thư cổ đông thôi Và mọi người mang cái đó ra đọc, hiểu về góc nhìn của từng năm, góc nhìn của từng thị trường Thì em thể lên trang web của Berkshire Hathaway tìm ra thì có 50 mấy bức thư đấy bằng tiếng Anh Mỗi bức thư dài mấy chục trang ấy, đọc được cái đấy xong thì em sẽ hiểu Warren Buffett hơn bất kỳ ai. Đúng chưa? Bạn Việt Hùng Trần hỏi là em có một vấn đề về quản lý vốn Nếu áp dụng theo bài học của anh cũ Thì mục tiêu của em Nó ảnh hưởng đến lợi ích của lãi suất kép Theo anh Nên xử lý vấn đề như thế nào Anh đang hiểu rằng là Việt Hùng Trần đang muốn đổ cơ Đúng không Và nếu áp dụng theo mục tiêu của anh là Đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị Thì em sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của lãi suất kép Anh đang hiểu là như thế và việc của em bây giờ là làm thế nào lại vừa đầu tư dài hạn được, mà lại vừa tối ưu mục tiêu đầu cơ được, đúng không nào? Đấy, anh đang hiểu như thế hãy trả lời câu hỏi thêm hôm đấy nhá. Thứ nhất là em nếu em tự tin rằng em đầu cơ rất là giỏi, thì em có thể tăng cái tỷ lệ vốn đầu cơ của em lên, không phải là 30% phần trăm nữa mà là năm mươi phần trăm chẳng hạn. hoặc nếu em máu, em tăng hẳn lên, bởi vì cũng không thể khẳng định được rằng là cú cái gì đúng với anh thì sẽ đúng với em đúng không ạ? Cái cách của anh là anh chia sẻ những cái gì đúng với anh Và những cái kinh nghiệm Đúng, anh nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với mọi người Nhưng mà có thể biết đâu Em là một nhà đầu cơ rất giỏi thì sao Giỏi hơn cả anh nữa, họ giỏi rất nhiều thì sao Thì em có thể thử cái đó Đừng cũng đừng có ngần ngại gì cả Nhưng mà khi mà thử ấy, thì mình hãy nhớ cái việc quản trị rủi ro Hãy nhớ cái việc quản trị rủi ro Rất là quan trọng Để khi mình mình thấy chỗ nào đó mình sai rồi Chỗ nào đó mình bị fail rồi Mình phải dừng lại ngay, hoặc mình thay đổi phương pháp Hoặc mình đưa ra cái giải pháp khác để mình Đạt được mục tiêu của mình Đây là cách thứ nhất Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là em hoàn toàn có thể dùng margin Đúng không ạ Em hoàn toàn có thể giữ một danh mục đầu tư dài hạn Nhưng mà trong cái quá trình mà em nhận thấy rằng có cơ hội lướt sóng Thì em có thể dùng margin cơ mà Không ai bảo em Anh anh đừng có dùng margin trong việc là mua giá, Mua đầu tư giá trị Tại vì cái lãi suất nó sẽ ăn mòn cái Cái, cái lãi, lãi suất vay ấy, Nó sẽ ăn mòn cái danh mục của em Em chỉ dùng margin khi mà em đầu cơ ngắn hạn thôi, đúng không ạ? Ví dụ em có một trăm triệu đấy. thì em có thể mua được với giá trị 100 triệu đó trong vài lần, Có anh mục đủ tốt rồi và sau đó em muốn lướt sóng thì em có thể dùng chính cái hàng của mình và dùng margin để đảo, dùng margin để mua mà khi mà có lãi rồi thì bán để kiếm lời ngắn hạn. Còn sau đó em vẫn giữ được hàng hoặc em có thể bán ra rồi mua lại thì tùy em nhưng mà cái điều đó nó cũng rất là khó thực hiện, nó rất là khó thực hiện, nó sẽ cần một cái sự kinh nghiệm và khéo léo nhất định thì mình có thể làm việc như vậy nhé để tối ưu cái lợi suất của em thêm, ok chưa nào? Tiến Trường nói là anh cú ơi bên ứng dụng TCBS của Techcombank có phần khuyến nghị là doanh nghiệp nào doanh nghiệp đầu ngành và cho một loạt mã cổ phiếu anh thử phân tích vài công ty trong đó xem có chính xác không ạ cái này thì rất là khó nói Tiến Trường ạ à, tại vì sao lại như vậy à, app của TCBS thì rất là ngon rất nhiều thông tin hữu ích và họ có cái phần là thống kê cũng như là khuyến nghị Thế nhưng mà khuyến nghị này là cũng chỉ dựa trên cái ý kiến của bộ phận phân tích của TCBS mà thôi. Đúng không ạ? Mà ý kiến của TCBS, bộ phận phân tích ấy, thì họ đưa ra thì luôn luôn chỉ để tham khảo. Đúng không ạ? Chứ còn nếu mà họ đã, đã khuyến nghị được đúng 100% thì họ đã là vay tiền của ngân hàng mạnh đi đầu tư vào đấy 100.000 tỷ chứng khoán rồi Đúng không nào? Thế thì chúng ta hãy xem xét những cái đó là thông tin quan trọng để chúng ta đánh giá, tham khảo mà thôi. Đúng không nào? Còn để mà chứng minh được họ đúng hay là họ sai ấy, thì không nói được tại vì họ đâu có nói cho mình là họ mua vào lúc nào họ đâu có nói cho mình là khi nào họ cấp hết đâu có nói cho mình là khi nào họ bán ra đâu có nói là thời gian đầu tư của họ trong cổ phiếu đó là bao nhiêu lâu nếu họ đầu tư trong chu kỳ 10 năm thì họ đúng tuyệt vời thì sao mình cũng đâu có biết được điều đó đúng không ạ thì tất cả những cái đó chỉ là để tham để tham khảo mà thôi hay kể những lời anh nói bây giờ này là cũng chỉ để tham khảo mà thôi tiến trường nhé hãy tất cả mọi cái thứ mà người ta nói với em em đọc em đọc được đều là tham khảo thì em hãy cân nhắc cái việc đó sau mình tự mình phân tích lại làm bài tập Thử xem đánh giá ý kiến của như thế nào Tại sao mình không đồng ý Tại cái gì mình đồng ý, cái gì mình không đồng ý và Tại sao lại như thế Thì dần dần em sẽ có một cái năng lực là Tự làm phân tích của mình Mà khi đó em sẽ hiểu kỹ hơn Thoải mái hơn trong việc là nghe ý kiến của người khác nhá Nam Đoàn hỏi là các mô hình phân tích kỹ thuật Có thể áp dụng được cho mô nước sóng tiền điện tử không anh cú Áp dụng được em ạ áp dụng được nhưng mà một cái mô có một cái điều rất là quan trọng là như này các cái mô hình kỹ thuật đấy nó chỉ đúng trong một số điều kiện của thị trường ví dụ khi mà thị trường nó không ra những tin đột biến đúng không ạ tức là khi mà thị trường nó đang giao dịch trong cái, cái cung cầu bình thường chứ nó không có tin đột biến tin đột biến là gì tin đột biến trong chứng khoán là gì ạ là đùng bùng phát covid là ngân hàng đột ngột tăng giảm lãi suất đúng không ạ thì mô hình của em sẽ fail thế còn tin đột biến trong crypto là gì là mẹ Elon Musk bốt Twitter toy, đúng không ạ mình đâu có phải là mẹ mẹ của Elon Musk đâu hay mình phải là bồ Elon Musk đâu Bố Twitter một cái là thôi thị trường tăng một hai ba phần trăm rất là nguy hiểm hay là thông tin Paypal hay là Amazon tuyển người liên quan đến lĩnh vực tiền số thế là nó tăng lầm thì bạn thì em phải thấy rằng là trong crypto nó khó ứng dụng kỹ thuật hơn nếu em ứng dụng em phải lựa chọn thời điểm rất là khéo em phải lựa chọn thời điểm tại đó mà độ chắc thắng của em rất là cao hoặc là em sẽ đảm bảo được rằng không có những cái thông tin ít có những thông tin dạng như vậy đúng không ạ thì mới ok được và một điều rất quan trọng nữa là gì là em phải nhìn được một cái xu hướng cơ bản của thị trường crypto là như nào crypto nó có những cái phân tích về vĩ mô đấy nó có phân tích về mặt là cơ bản đấy em phải hiểu được cái đấy nữa đọc được white paper đọc được một số cái phần trên công nghệ như thế nào thì em ứng dụng cái đấy mới hiệu quả còn nếu em chỉ thuần là áp dụng kỹ thuật mua bán thì sập nhanh lắm sập nhanh kinh khủng luôn đúng không ạ và anh cũng tin rằng crypto nếu em bỏ ra khoảng chừng năm tài sản để em mua những cái mã lớn nhất thị trường top 10 thị trường ấy, thì em sẽ có một cái tương lai tươi sáng về tài chính nhưng mà chỉ năm phần trăm thôi quá là lại là, là toi đấy nhé chào mấy tấm đạt nhé lê anh thuần để định giá À, cổ phiếu tốt dựa trên yếu tố này à, anh đang ra một cái video series video là phân tích tài chính doanh nghiệp đấy báo cáo tài chính lên thuần lên trên kênh youtube hoặc là xem ngay trong cái phần video của fanpage có cái series đó thì xem phân tích báo cáo tài chính nhé phần đó là phần rất quan trọng nguyên thanh mình thấy dùng fibonacci mọi người đỡ bị đu đỉnh ok nam đoàn có thể tham khảo nguyên thanh nhé tham khảo thêm giao lưu với nhau Trần Xuân Nguyễn trong cuốn Payback Time nói là không nên đầu tư vào quỹ mở, theo anh thì sao? Anh thì họ nói như vậy là theo quan điểm của họ em ạ, đúng không ạ? Họ nói theo quan điểm của họ. Còn việc mà không nên đầu tư vào quỹ mở thì nó còn tùy thuộc vào cái mục đích của em. Mỗi một cái quỹ nó ra ngoài thị trường ấy, thì nó đều có một cái lý do tồn tại của nó. Nó phục vụ một tập khách hàng nhất định. Tập khách hàng đó có một cái kỳ vọng, rủi ro và lợi nhuận nhất định. Thì khi mà chúng ta nói trên quan điểm mà đầu tư vào cái nọ, đầu tư vào cái kia thì chúng ta phải nói trên cái việc là cái người đó cùng quan điểm với mình hay không. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta nói về quan điểm của người khác thì chúng ta sẽ thấy là không khớp nhau. Đấy thì quan điểm của anh là quỹ mở vẫn là một cái lựa chọn phù hợp cho một số nhóm đầu tư nhất định. Ừ. Huy Lê Chúc Huy Lê nhiều sức khỏe nhá đang Covid này thì chúc nhau thật nhiều sức khỏe mới được. Thậm chí là nhiễm Covid nhưng mà mình vẫn nằm trong top là không bị nặng dấu hiệu nặng đúng không ạ điều đó rất là quan trọng mọi người nhớ tập thể dục này uống đủ nước này ăn những cái loại trái cây nhiều vitamin này còn đang bị cách ly ở nhà chỉ có tập thể dục uống nước thôi đúng không ạ thì sẽ rất là tăng được thức thể kháng của mình ừ. đúng rồi đấy Huy Nguyễn cho tổng quan ngành nghề em nhé bấm vào đấy là ra đấy ừ. nhưng mà trên stomach thì bây giờ giao diện nó hơi bị xấu nó không được đẹp vì nó cũng ra nó không lâu lâu nó không cải tiến đấy à, em có thể tham khảo ở đấy ngoài ra thì dùng một số cái app của công ty chứng khoán bây giờ mình mở tài khoản ấy, cũng khá là ngon đấy ừ. nguyễn thế anh anh cú đọc khoảng bao nhiêu sách chứng khoán rồi tôn này trong cái tủ sách chứng khoán của anh anh thứ nhất là sách chứng khoán của anh ấy, anh không biến một con số anh sẽ chọn những cái cuốn sách mà nó được viết bởi những nhà đầu tư thực sự ví dụ như sách của benjamin sách của fisher sách của warren buffett À, rồi Nicolas phát đúng không? Rồi Can Slim, vân vân. Thì anh nghĩ đâu đó nó khoảng chừng dưới năm chục đầu sách thôi, không đến không nhiều đâu. Ngoài ra thì có một số quần cuốn sách chuyên sâu khác, ví dụ nhà đầu tư tài chính, hay là cuốn phân tích chứng khoán, vân vân, hay là một số cuốn khách cũng rất thú vị dạy cho mình về cái tâm lý đầu tư, về tâm lý đầu tư, tâm lý hành vi, rồi tâm lý học hành vi trong tài chính. Anh nghĩ là dưới năm năm cuốn, không nhiều. Nhưng một rất nhiều cuốn trong đó thì mình vẫn phải xem lại vì mình thấy rằng là hồi đầu mình đọc đó, mình không hiểu hết nó mình nghĩ nó ta nó là a nhưng thực sự nó lại là b đó. thì một số cuốn anh đang phải phải làm theo cái hướng một hướng như vậy nhé bốn t nghiêm minh có nên đầu tư chứng khoán bằng app trên điện thoại không anh đều có thể dùng app nào ạ à? ok À, thực ra bây giờ công ty chứng khoán nào cũng có app trên điện thoại nhưng mà em phải nhớ là app là phải app đúng nhá. App của công ty chứng khoán ấy. Thì 4T gaming hãy xem lại cái video là hướng dẫn mở tài khoản, hướng dẫn đầu tư chứng khoán từ A đến Z trên kênh của anh, gõ vào YouTube ấy. Tìm cái hướng dẫn đầu tư chứng khoán. Em xem kỹ lại video đó, anh có hướng dẫn là mở tài khoản ở đâu. Đừng có mở nhầm mở mấy cái app đầu tư tài chính hoặc là mấy cái app mà hút tiền sàn nọ sàn kia là toi em nhé áp sàn BO, áp quán quán quốc tế là bỏ luôn nhé. Uhm. <cười> Bạn Sơn nhạy cảm hỏi là, anh ơi Mick giờ mua ổn không ạ? À? Cái câu hỏi này là quá nhạy cảm Sơn ạ. Anh không biết con Mick là con nào luôn đấy. Anh phải phân tích thì anh mới 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 xem được, đánh giá được. Đào Du Anh hỏi rằng theo anh cú thấy đầu tư lâu dài chỉ nói Việt Nam có tốt không anh? Em thấy thị trường Việt Nam đầu cơ là nhiều, còn về công ty khá ngắn. Không đúng đâu anh, không đúng đâu em vòng đời công ty Việt Nam đặc biệt là những công ty lớn, ấy, những, công ty, những công ty dẫn đầu thị trường ấy nó là rất là dài. ví dụ như VinaMiu từ đầu đến giờ, ví dụ như HPG mười mấy năm rồi, ví dụ như SI là cũng hai mươi mấy năm rồi, ví dụ như là RE là cũng hai mấy năm rồi. có rất nhiều danh mục ở trên thị trường, rất nhiều công ty lớn trên thị trường môi trường Việt Nam là có từ thời đầu của thị trường và bây giờ nó là những cái người khổng lồ trên toàn thị trường, Vietcombank vân vân, em đầu tư thì nó tốt như vậy em hãy đầu tư vào những mã lớn, những mã tốt đầu, thì em sẽ thấy rằng những mã nó cực kỳ lớn. Hay bây giờ là có cả nhóm của VinGroup nữa, đúng không nào? Thì em đầu tư dài hạn là cực kỳ tuyệt vời. Tại vì thị trường chứng khoán Việt Nam nó tiềm mẩn rất nhiều cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nhưng mà nói nói ra thì chắc là phải rất là dài, đúng không ạ? Em hãy hình dung rằng chứng khoán Việt Nam nó chỉ là một công ty Penny bé tí tẹo trên bản đồ thế giới mà thôi, và nó có một cái cơ hội tăng trưởng rất là dài nữa, thì em hãy đầu tư lâu dài của nó nhé. Hãy tiết kiệm và đầu tư sớm hạn chế đầu cơ đó giọng anh cú ấm quá làm sao để được mặt mũi anh cú vậy em thể kéo lại đầu cái video này nhá anh anh có vẽ cú ở đầu video đấy máy năng chiếu trên màn hình nhé romana nhá hồ thị vân em đang thắc mắc về cách đầu tư ít tiền thì anh lại ra luôn bài viết trên facebook em cảm ơn anh ạ ừ. tham khảo nhé hồ thị vân nhé tham khảo và mình có thể làm thử theo và cái cái quan trọng nhất mà anh lại nhắc lại một lần nữa với hồ thị vân là vì với những bạn ít tiền đấy chúng ta đừng tham gia những cái hình thức đầu cơ rủi ro cao lợi nhuận cao mà rủi ro cao và chúng ta bị nghĩ về cái việc là high risk high return đừng làm như thế nhé hãy phân bổ vốn ra đúng đầu tư vào cái gì đó mà low risk mà high return bằng cách là tiết kiệm và đầu tư sớm nhé mạnh trần anh cú cho em hỏi hiệu ứng dội ngược là gì Em đọc trong sách làm giàu qua chứng khoán mà không hiểu, cảm ơn anh. Anh cũng không nhớ cái đoạn này là gì đâu. Mạnh Trần copy đoạn đấy, chụp cái đoạn đấy gửi cho anh xem, coi cái trả lời cho nhé Có thể gửi qua fanpage ấy, là hoặc gửi qua YouTube để được nhé Anh ơi cổ phiếu công ty sữa quốc tế mã IDP tại sao giá cổ phiếu này lại lên tới 110? Cũng hàng đầu những công ty sữa Vinamilk là 86, công ty sữa quốc tế lại giao dịch mười lượt mà lại cao quá. Cái này anh không anh chưa theo dõi hay cái IDP này không biết đánh giá được. Nhưng mà có thể là mã cao hơn tại vì là số lượng cổ phiếu lưu hành nó ít hơn thôi. Đúng không ạ? Nôm na là doanh thu của em là 1.000 tỷ đi. Doanh thu của IDP anh anh ví dụ là 1.000 tỷ. Doanh thu của vinamil là 10.000 tỷ. Đúng không ạ? Nhưng bù lại IDP nó chỉ có 5 triệu cổ phiếu thôi. Còn vinamil đến 50 triệu cổ phiếu rồi. Thì khi em chia tài sản công ty ra làm nhiều nhiều phần nhỏ hơn thì em phải có giá rẻ hơn chứ, mặc dù là em rất là to, khổng lồ. Đúng không ạ? Đây là do sự cô đặc của cổ phiếu. Thì rất là bình thường thôi. Để mà định giá được thì chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào PEPB, nhìn kỹ hơn vào những chỉ số hiệu quả. Thông qua báo cáo tài chính nhé. Xích châu đoàn, anh cú có giọng nghe cuốn thật luôn đấy. Anh có theo cát hay gì không? Chứ giọng anh trẻ quá so với tuổi rồi đó, yu yu. <cười> Cảm ơn thích châu đoàn nhé. Em làm thế tối nay anh lại mất ngủ đấy sướng quá không ngủ được chào cú cho mình hỏi chứng khoán nhân quả là như thế nào và với 5 triệu mình có đầu tư chứng khoán được không mình là f ôi rồi chứng khoán nhân quả ấy à cái ông chứng khoán nhân quả với suốt ngày đi thấy đi quảng cáo ở trên các cái trang chứng khoán tài chính khác nhau ấy mà đến bây giờ mình gặp khoảng chừng năm sáu bạn review về chứng khoán nhân quả mình có hỏi thì năm sáu bạn cả năm bạn đấy đều nói rằng cái đấy rất là lớn rất là đắt tiền vào để học mấy chục triệu nhưng mà cô cũng chả được cái gì cả thì các bạn có thể xem trên review trên nhiều group có thể post hẳn câu hỏi này các bạn vào những group về chứng khoán thì những trong năm người mình hỏi trên trên group ấy thì đều nói là khóa này là khóa lở. thì bạn không nên tham gia đấy là với quan điểm cá nhân mình còn với ai hiệu quả thì mình không biết nhé đấy. còn 5 triệu là là tuyệt vời 5 triệu đã bắt đầu đầu tư chứng khoán được rồi đúng không ạ và bạn hãy quay lại cái phần đầu của live stream mình nói nhé là cần dựa vào ba nguyên tắc rất là quan trọng. Đừng có chú trọng vào đầu cơ này. Bí quyết của việc đầu tư thành công đó là tiết kiệm và đầu tư sớm mà thôi. Còn nếu mà chúng ta có khả năng đầu cơ thì chúng ta hãy phải tuân thủ rất nhiều cái nguyên tắc khác nhau, nguyên tắc khác nhau chúng ta mới thành công được. Còn mình khuyên bạn rằng bạn hãy bắt đầu với cả việc đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn. Nên đọc thật là nhiều sách, đọc thật là nhiều video và lấy tài liệu miễn phí trên kênh của cú nhé. Trên fanpage có cái tài liệu miễn phí đấy. thì Robin Nguyễn có thể lấy rất nhiều sách ở trên đó ba năm cuốn cho f0 này ba cuốn về kỹ thuật này và một cái là tài liệu kỹ thuật vừa mới ra để Robin Nguyễn học nhá. Những kiến thức đó sẽ giúp cho bạn kiếm được rất là nhiều tiền trong tương lai, đúng không nào? Chào Phú Nguyễn nhé. Tho Nguyên, ngày xưa em sinh viên thấy bạn bè chơi chứng khoán nhưng không dám chơi vì sợ tốn tiền ba mẹ. Giờ đi làm ba năm đang nghỉ dịch bắt đầu tìm hiểu chứng khoán thì thấy hối hận vì thời gian sinh viên không có dám dẹp không tìm hiểu. Không có sao mà. À, em còn đang rất là trẻ Em chỉ chậm hơn bạn bè em có 3 năm thôi Nhưng mà em đang nhanh hơn người khác Đến 10 năm, 20 năm cơ Đúng không ạ? Thì em hãy cứ bình tĩnh Và em hãy tuân thủ mấy nguyên tắc của anh vừa nói ấy. Đừng nghĩ rằng chứng khoán là một cái thị trường Để mình vào đánh quả xong mình đi ra Hay là mình đang tiền, mình đang rảnh nghỉ dịch, mình vào mình làm tí, mình bối sữa Mình đi ra Và mình dồn toàn bộ cái tiền ngắn hạn của mình vào chơi Để lướt sóng Thì anh sợ rằng những người như vậy sẽ gặp phải một cái rủi ro rất là cao trong việc là an toàn vốn của mình đúng nào em cứ dùng một cái phần tiền dài hạn của em để em đầu tư một cách bài bản thì chắc chắn là em sẽ có một cái tương lai rất là tốt đẹp trong tương lai trong nhiều năm tới đúng không ừ. hoa Khương người người tuổi cháu anh cú, quá tuyệt vời anh chào ha ha Khương nhé em 17 tuổi mà em quan tâm đến chứng khoán mà lại xem live stream đến giờ này rồi thì rất là tuyệt vời đấy em sẽ có tiềm năng cực kỳ thiên tài đấy. Anh bảy tuổi như em anh chỉ đi chơi thôi. Thứ này chuyện tử chứ không 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 có đi xem chứng khoán đâu. Lê Anh Thuần, anh cho ví dụ thực hành can slim đi ạ. Anh sẽ làm anh đang có kế hoạch để làm một cái video về phần này. Trong video thì anh sẽ có đủ thời gian để anh ví dụ thực hành hơn nhé, Lê Anh Thuần nhé. Chịu khó đón bón xem trong các video tiếp theo của anh. Anh cú cho em hỏi khi đầu tư thì mình nên chia tỷ lệ tiền với số lượng mã cổ phiếu như thế nào cho hợp lý? À, nếu theo cái quan điểm cá nhân của anh thì em có thể là chia tỷ lệ tiền là 73 đúng không? Bảy đầu tư giá trị và ba đầu tư đầu cơ. Còn mã cổ phiếu thì nếu mà em có số vốn đâu đó khoảng là dưới 10 tỷ ấy thì em chỉ nên mua khoảng năm mã thôi, đừng mua nhiều quá. Trừ khi em muốn mua em muốn đa dạng ấy, em mua ETF luôn rồi, đúng không ạ? Em muốn đa dạng thì em mua hẳn hẳn vn ba mươi. Còn nếu em muốn là đầu cơ, đầu tư tốt những mã tăng trưởng thì em chỉ đầu tư dưới 5 mã thôi. Tại vì những 5 cái mã đó là em sẽ đủ thời gian để em nghiên cứu rất là sâu. Em nghiên cứu từng cái hơi thở, hiệp thở của nó. Em nghiên cứu từng cái lợi thế cạnh tranh của nó, từng sự tăng trưởng trong dài hạn của nó. Thì là hợp lý. Đấy là quan điểm cá nhân của anh là như vậy nhé. Hương Giang Nguyễn, anh nói về chu kỳ kinh tế và thị trường đi ạ. À. Em nghe bảo 1 năm sẽ có 2 lần thị trường giảm mạnh đó gọi là chu kỳ thì làm sao để mình đoán được chu kỳ đó và để bán ở đỉnh trước khi nó chặn đáy ạ, à? ối ôi rồi ôi. cái câu hỏi này là một câu hỏi mà tất cả nhà đầu tư trên thị trường đều quan tâm đúng không ạ? À, khi mà em nhìn vào đồ thị kỹ thuật đấy, em nhìn những năm năm trước ấy, đúng không ạ? em sẽ thấy rằng một năm thị trường có một hai đợt điều chỉnh rất là bình thường, điều chỉnh giảm hai ba chục phần trăm nhẹ cũng phải 15 20 phần trăm. còn cái việc mà đoán được chu kỳ bán ở đỉnh trước và nó và mua ở đáy thì nó là một cái cái, cái điều rất là khó em phải rất là kinh nghiệm, em phải cực kỳ giỏi phân tích kỹ thuật, em phải cực kỳ giỏi đọc vĩ mô thì em cũng chỉ có 60% 70% khả năng thành công mà thôi. Kể cả những nhà đầu tư rất là giỏi, kể cả là Dominic Scriven của chủ quỹ Dragon Capital quản lý hơn 3 tỷ đô thì cũng nói một câu là tôi đầu tư chứng khoán 30 năm rồi mà tôi cũng chẳng biết là ngày mai thị trường chứng khoán sẽ lên hay xuống. Thì để mà làm được điều đó thì anh nghĩ anh nghĩ rằng là không không phải không làm được nhưng mà nó sẽ có rủi ro rất là cao, đúng không ạ? thì anh nghĩ rằng là cái việc mà em đầu tư giá trị ấy, thì em cũng không cần quan tâm nhiều đến cái danh mục đấy để mà tối ưu. còn nếu mà em muốn tối ưu ấy thì um, em vẫn có thể tối ưu được, nhưng mà em sẽ phải rất là giỏi cả về vĩ mô, cả về xu hướng, cả về kỹ thuật và nó sẽ vẫn có rủi ro nhất định là mình đoán sai, tức là đang mình đang nghĩ rằng là đỉnh nhưng mà mình mình bán cổ phiếu xong rồi mình đợi nó xuống nhưng nó không xuống nó tăng một phát 15 phần trăm mình nghĩ rằng nó sẽ xuống để mình mua lại mình không thể mua giá 15 phần trăm cao hơn đã mình bán được nó tăng một phát lên ba phần trăm từ 100 trăm lên ba trăm ba tra rồi 130 mình không mua nữa thì toi danh mục giải hạn của mình bây giờ là mình không mua nữa thì mình toi rồi em mua lại 130 mua lại 132 trăm ba để bắt đầu rớt đúng ạ thì những cái việc đó nó là hết sức bình thường và em phải chấp nhận rủi do đó để em muốn chơi kiểu này nhá thì để mà một cái nếu mà để làm điều này ấy, thì anh anh nghĩ rằng một cái dấu hiệu để em nhìn thấy nó chạm đáy ấy, mà anh thấy nó chính xác nhất là khi có rất nhiều người hô bán cổ phiếu khi cả thị trường hô bán thì là nó chạm đáy khi cả thị trường chán thì là nó chạm đáy đấy là một câu tuyệt vời cả thị trường là ai mà là chuyên gia phân tích là báo chí là công ty chứng khoán, là diễn đàn. Em thấy chín nghìn trang mọi người hô bán, hô là không mua thì lúc đó là đấy đấy. thì đó là một cái dấu hiệu rất là quan trọng về mặt tâm lý nhé. À, Chuẩn Xuân Nguyễn hỏi những tiêu chí nào là một cổ phiếu tốt, có chiến thuật nào để chọn mã cổ phiếu tốt không? cái phần này thì em sẽ phải nghiên cứu kỹ phần báo cáo tài chính đúng không nào và phân tích ngành đó. Đầu tiên là chúng ta phân tích ngành, ngành đó có tiềm năng không? thứ hai là em sẽ đánh giá được là mã cổ phiếu đấy Nó có, đột, nó có cái sự đột phá nào Lợi thế nào so với ngành không bằng cách là phân tích cơ bản Đúng không nào Thì hãy đón xem cái series là phân tích báo cáo tài chính của Cú ở trên kênh nhé Thì sẽ có rất nhiều gợi ý hay cho em trong đấy Nam Đoàn Một trader full time như anh có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình không ạ à? Anh có chứ Gia đình và gia đình và bản thân là cái quan trọng nhất Đúng không ạ Gia đình là thể hiện được cái Tình yêu của mình, thế bản thân mình ở đấy Còn bản thân mình thì thể hiện bằng cái gì bản thân mình mà không khỏe mạnh này bản thân mình mà không tỉnh táo này bản thân của mình mà không cân bằng này thì mình chết đơ phêu chắc luôn chết đơ đi đi đó đi đời luôn đúng ạ nên phải chăm sóc bản thân này tập thể dục thể thao đầy đủ này ăn uống tốt này đúng không nào và rất nhiều thứ khác tập luyện về rèn luyện về tâm trí nữa để cho nó khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần thì mới làm chết đơ một cách vui vẻ được nam đoàn nhé và ơn giản nhất là phải ngủ ngon lúc nào cũng phải ngủ ngon nhé ừ. Nguyễn Tấn Đạt, anh xem ở đâu để biết kinh tế vĩ mô quan trọng của anh Cú? À đấy, trong một cái video sắp tới anh sẽ hướng dẫn cách một trader phải xem thông tin quan trọng ở đâu nhá Nguyễn Tấn Đạt, hãy subscribe kênh của anh cả Youtube, cả Facebook và bấm vào nút chuông, bật thông báo lên để khi có video thì anh sẽ là người xem đầu tiên nhé Và nhớ, thấy hay hãy chia sẻ video của anh hãy chia sẻ Facebook để cho kênh Youtube của anh sớm lên được 100.000 sắp nhé uhm. Nguyễn Thế Anh em xin link tính lãi suất kép với à, em vào trong cái phần cái video hướng dẫn đầu tư cổ phiếu cơ bản từ a đến z ấy, trong phần mô tả anh có thể link đó bấm vào phần mô tả có cái link đó để lấy về nhá chào nguyễn xuân hiếu việt hùng trần anh cú cho em hỏi liệu mình có nên tạo hai danh mục hoạt động song song cho hai mục tiêu khác nhau hay chủ động cơ cấu danh mục tùy theo xu hướng của thị trường. Thay mà tạo hai danh mục cũng được, tạo hai tài khoản và hai tài khoản thành hai danh mục khác nhau để cho em đỡ phải bị phân tâm cũng là một việc ok, một việc tốt. Còn việc chủ động cơ cấu danh mục ấy, thì nó sẽ phải yêu cầu em là thay đổi mua vào bán ra nhiều hơn, đúng không ạ? Còn một số mã em đâu như cầu bán đâu thì em có thể tạo hai danh mục. Trong một danh mục thì em có thể dễ dàng em đảo hàng hơn. Trong hai danh mục thì em đỡ bị mất tập trung, phân tâm hơn. Đấy, thì lợi thế và những điểm như vậy. Tân Đại, theo anh nhận định thì bao giờ chính phủ kiểm soát được dịch và nước mình đi vào sản xuất kinh doanh bình thường, cái này thì rất là khó. Theo anh thấy thì mấy hôm nay chúng ta thấy là một số ca đang không có số lượng tăng nữa đúng không? ở thành phố đang không số lượng tăng, nhưng mà Hà Nội thì đang tăng và các tỉnh thì đang tăng và các tỉnh có một cái dòng người đổ về các tỉnh rất là nhiều và không kiểm soát được. Thì có thể lần tới dịch lại bùng ở các tỉnh thì sao? Đúng không ạ? Mà dịch bùng ở các tỉnh thì những cái khu sản xuất Những cái nơi mà y tế yếu kém Lại bị bùng thì sao? Thì cái điều đó là hoàn toàn không biết được Anh rất mong rằng chính phủ sẽ kiểm soát thật sớm Trong tháng 8 này Và sang tháng 9 mọi thứ nó bắt đầu dần dần quay trở lại Anh rất mong điều đó Nhưng mà có lẽ là mình kỳ vọng vaccine thôi Chỉ có vaccine mới là cái bài giải Cuối cùng là khi nào chúng ta tiêm được thật nhiều Thì lúc đó mới là sản xuất kinh doanh được và cái khi nào tiêm được thật nhiều đó thì có lẽ phải là năm sau còn năm nay chúng ta vẫn là bùng bùng bập bập bùng bập bùng mà thôi nhưng mà anh cũng rất mong là chính phủ sẽ có những biện pháp mạnh hơn biện pháp mà nó căn cơ hơn để mọi thứ nó ổn định chứ nhìn bà con khổ quá rồi thanh duy hỏi là thị trường phái sinh như thế nào anh cú giải thích được không khác gì cũng etf anh có một cái video ở trên kênh ở trên facebook cũng có ở trên youtube cũng có giải thích là thị trường chứng khoán phái sinh là gì nhé thì Thanh Duy chịu khó lên đó để search, xem lại Thì video nó sẽ giải thích dễ hơn Anh nói, đúng không nào? Venus, anh ở Hà Nội À, hết thích em, em với anh cà phê Ok Venus nhé Nhưng mà anh cũng hay đi lung tung lắm Anh hay đi công tác khá nhiều uhm. Em 17 tuổi Wow, đại gia nè Để tham gia chứng khoán cơ sở thì vốn tầm 250 triệu Cô ổn không anh? Quá ổn thế sao? Em 17 tuổi mà em có từng lấy tiền rồi Thì em đúng là thiên tài rồi, quá tuyệt vời Đúng không ạ? Quá giỏi luôn để kiếm được từng này tiền ở cái tuổi này Vốn đấy là rất là lớn Rất là lớn và rất là tuyệt vời Một người trẻ như em Để mà đầu tư thành công sớm Đã đầu tư thành công ấy, thì có hai yếu tố Một là vốn, đúng không ạ? Và hai là thời gian để lãi suất kép và sinh lời Quá tuyệt vời Nên bắt đầu ngay Nhưng bắt đầu với một cái tâm thế là thận trọng, cởi mở Và theo đúng những bước mà anh nói trong đầu live stream nhé Đúng không nào? Hãy lựa chọn những phương pháp đầu tư cơ bản, đầu tư giá trị Low risk thôi và high return hai return in long term. Hai return trong một thời gian dài chứ đừng có hai return trong ngắn hạn thì rất là rủi ro. Đúng không nào? Uhm. Thương Giang Nguyễn, em năm nay tròn chín này, he he quá tuyệt vời, ngưỡng mộ em quá. 19 tuổi, con gái mà đánh chứng khoán rồi kinh nghiệm như vậy là rất là tốt, tốt đấy. Ngày xưa anh 20 mấy tuổi bắt đầu mới đi học chứng chỉ, xong rồi ngã sập lên sập xuống xong sau đó thì mới đầu tư được. Còn bây giờ là em đã giỏi cái này rồi ừ. Xác định phiên ATO, ATC thế nào anh? Ờ, xác định phiên ATO, ATC hả? Đó là cái phiên cái giá của ATO và ATC Nó được dựa trên cái giá mà tại đó Cái khối lượng khớp lệnh là lớn nhất Đúng không ạ? Tại, tại cái giá khớp đó thì cái khối lượng khớp lệnh được của hai bên là lớn nhất người mua bán đất bán rất nhiều bán mua được nhiều nhất và người bán bán được nhiều nhất đấy là nguyên tắc nhé đồng nguyên nhé ừ. anh Hoàng anh nghĩ sao về HCD anh chưa nghiên cứu mã này anh Hoàng ạ à? anh không biết Nam Đoàn đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu viên 30 thì bao lâu sẽ được cổ tức vậy anh à, thông thường các cái nhóm cổ phiếu viên 30 mươi thì có cái chai trẻ cổ tức hàng năm đúng không ạ mỗi năm khi mà các công ty này làm ăn lợi nhuận có lợi nhuận để lại thì họ sẽ họp cổ đông vào quý 1 cuối quý 1, đầu quý 2 Thì xong sau đó thì họ sẽ quyết định là chia cổ tức Thì chia cổ tức xong thì họ sẽ sẽ chi trả vào khoảng là quý 3 hoặc quý bốn đấy một năm một lần Em nhé hiếu nguyễn em thấy còn trẻ tập trung đầu tư vào bản thân và thiết lập thói quen tiết kiệm đúng không anh chuẩn xác em ạ đầu tư vào bản thân là đầu tư vào kiến thức đầu tư vào sức khỏe đúng không ạ còn tiết kiệm sớm và tiết kiệm và đầu tư sớm là hai cái keyword mà các em trẻ nên nắm bắt nhé. hay tiết kiệm và đầu tư sớm các em sẽ rất là thành công. Ôi Gigo này, Gigo 16 tuổi à em, trẻ quá. Anh ơi, nếu mà một tuần em để dành tiền cho khoảng 400 000 nghìn và hiện em có 2 triệu. Em có, anh có nghĩ là em nên để dành đến khi vốn bao nhiêu rồi mới bắt đầu đầu tư ạ? À? Có nên đầu tư sớm không em 16 tuổi ạ? À. Em có khoảng 400 000 nghìn đúng không nào? Thì một tháng là em sẽ để dành ra được khoảng 1 triệu 6 Hiện em đang có 2 triệu rồi Vậy thì em để dành khoảng hai tháng nữa Là em sẽ có 3 triệu hai cộng với cả hai triệu là 5 triệu 2 5 triệu hai là bắt đầu mua được rồi đấy Đúng không ạ? Em có thể bắt đầu đầu tư sớm Nếu em muốn với những cái quý ETF chẳng hạn Đúng không ạ? ETF thì em sẽ không phải quá lo lắng về những cái rủi ro so Khi em lựa chọn cổ phiếu Em sẽ mua theo cái nhóm cổ phiếu đó Và em tiếp tục tích lũy, tiếp tục đầu tư Thì cũng là một lựa chọn rất là tốt Em đang có một cái lợi thế vô cùng lớn với mọi người là em rất là trẻ Em còn trẻ hơn cả các anh chị ở trên nữa 16 tuổi là người nhỏ nhất xem kênh của anh rồi đấy Đúng không ạ? Thì uh, hãy tiết kiệm và đầu tư sớm Nên đầu tư càng sớm càng tốt Và học là cái tiết kiệm Nhưng mà đừng quá chắc chiêu nhá Có một lời khuyên nhỏ nữa cho các bạn là đừng quá chắc chiêu Đừng quá tiết kiệm đến mức mà chúng ta quên mất bản thân mình Đúng không ạ? Uh, mà hãy tiết kiệm và vẫn phải dành ra một cái quỹ để hưởng thụ Ví dụ em có tổng một triệu đi thì 400 000 để em đầu tư, nhưng mà 200.000đ thì em vẫn dùng để em ăn chơi. Ăn chơi cái gì? Ăn chơi trà sữa, ăn chơi thỉnh thoảng mua vé xem phim hoặc là mua Netflix để dành để mua Netflix để xem, đúng không nào? Thì vẫn phải chăm sóc bản thân mình, nhưng mà mình khi mình hưởng thụ ấy, thì mình hãy nhớ rằng mình có một mục đích cao cả hơn nữa là mục đích đầu tư. Thế thì mình sẽ để dành ra cái số vốn để đầu tư là mình không động vào. Còn mình ăn chơi hết số vốn này thì thôi. Đúng không nào? Thì chúng ta hãy nhớ chú ý chăm sóc bản thân mình để cho chúng ta cân bằng được cả sức khỏe cân bằng được cả tâm lý chứ đừng đừng quá mà chắc chiêu quá chắc chiêu quá thì đến lúc mà chúng ta cũng dồn đấy dồn lên mà chúng ta vã quá chúng ta pha hết cả tài khoản đi chơi đấy thì tránh trường hợp đấy nhá đi nhé. nhá Nguyễn Dũng lãi kép trên cổ phiếu theo từng năm trên cổ phiếu nắm giữ dài hạn theo gần là sao ạ Ví dụ em một đầu tư 50 triệu và một trăm cổ phiếu Vinamilk. Nam Ví dụ em đầu tư 50 triệu vào 100 cổ phiếu Vinamilk đúng không? Thì em sẽ mua được 1.000 cổ phiếu. Đúng không nào? ở à, đâu, em sẽ mua được à 188.000 năm 50 triệu. Thì em sẽ mua được đâu đó là phải đến 86 khoảng 600 cổ phiếu chứ, đúng không ạ? Thế thì sau đó Vinamilk tăng giá. Nếu mà Vinamilk tăng giá thì em giữ nguyên. Để ra lãi suất kép. Vì Vinamilk sẽ tăng trưởng hàng năm. Vì Vinamilk là công ty tăng trưởng, nó còn mở rộng đi phần và bán thêm các ngành hàng khác. Nó đầu tư thêm cái các cái mảng khác và nó tăng trưởng tiếp. Thì em giữ nguyên cổ phiếu đó còn nếu mà em không đầu tư vào cái. Oh, sorry. để anh chỉnh lại cái video này một chút nhé. đúng không. đấy còn nếu mà cổ phiếu vinamilk mà tăng giá rồi mà nó chả cổ tức bằng tiền mặt đúng không ạ nó chả cổ tức bằng tiền mặt cho em là 5.000 đồng một cổ phiếu thì mẹ dùng cái cổ tức bằng tiền mặt đó dùng cái năm nghìn đó tích lũy và mua tiếp cổ phiếu phi đúng không ạ à? em dùng cổ tức mà tiền mặt em mua chính cổ phiếu đó thì vậy về, về sau đó em sẽ được hưởng lợi tiếp tục cổ phiếu tăng giá và chia cổ tức và lại quay lại vô cổ phiếu thì cứ thế nó dồn lên cả vốn cả lại nó cứ dồn 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 dồn, dồn lên trong nhiều năm thành khoản tiền khổng lồ nhé chào avis lavender nhé chuẩn xuân nguyễn hỏi là anh ơi có khi nào tham gia quỹ xong rồi có khi bán chứng chỉ quỹ thì phí bán chiếm gần hết lợi nhuận không ạ? À. Không đến đâu. Nhưng cái quỹ ETF thì thường là cái phí quản lý quỹ nó sẽ thấp hơn bình thường. Ví dụ như là ở Việt Nam đã anh đang thấy là 0,65% đấy, 0,65%. không cái một số quỹ đang đưa mức phí đấy thì là rất là rẻ, 0,65% một năm ấy. Còn phí bán thì họ cũng phải tuân thủ theo phí trên thị trường. Đặc biệt là những quỹ mà khi họ bán ấy, thì họ sẽ có cái phí giao dịch rẻ hơn chúng ta là cá nhân vì phí đó rất rú ưu đãi, ở nhà đầu tư lớn mà đúng không ạ thì phí bán nó không chiếm nhiều đâu nhưng mà chúng ta cũng phải và chúng ta cũng yên tâm rằng là cái ETF ấy cái việc mà mua bán đảo danh mục nó không diễn ra quá thường xuyên một năm nó chỉ đảo khoảng chừng hai lần Và hai lần nó nó không cũng không đảo toàn bộ mỗi lần chỉ đảo khoảng chừng 10% phần danh mục đúng không nào như vừa rồi là có ba bốn mã được thêm vào thì nó chỉ đảo từng mấy mã thôi còn tổng danh mục của nó là hai mươi mấy mã còn lại nó đâu có đảo đâu thì chính vì vậy là cái chi phí bán trên tổng NAV của quỹ ấy, Tổng tài sản của quỹ nó sẽ nhỏ. Thì cái phí bán của ETF nó không phải là vấn đề đâu. nhé. Bình Bùi. Anh Cú ơi, tương lai chứng khoán Việt Nam sẽ về T0 thì anh nghĩ phương pháp đầu cơ sẽ khác như thế nào về T3 bây giờ? À, đầu cơ lúc đấy, cũng anh nghĩ là nó cũng sẽ điên, điên loạn đấy. Nó cũng sẽ kinh đấy. Mua bán trong phiên luôn. HTG mua đầu phiên, giữa phiên thấy ngon bán luôn. Xong chiều thấy thị trường tăng bán tiếp. Và cuối phiên lại mua lại. Thì nó giống như kiểu phái sinh thì nó rất là điên loại nhưng mà nó là một cái rất là hay giúp cho nhà đầu cơ có thêm thanh khoản có thêm cơ hội còn nhà đầu tư giá trị thì có thanh khoản tăng thêm thì tiền và tăng giá cổ phiếu cũng tăng và khi mà họ muốn bán ra lô lớn thì họ bán được ngay đấy là một cái rất là thú vị anh nghĩ là là nó sẽ tốt cho thị trường một công cụ uh, mới đưa ra nó sẽ tốt cho thị trường còn nó tốt cho ai thì chúng ta hãy lựa chọn phương pháp của mình chúng ta tham gia đúng không ạ ừ. thu huyền anh ơi cho em hỏi, em chuẩn bị làm sinh viên năm nhất thì em nên bắt đầu đầu tư lướt sóng hay đầu tư dài hạn ạ? À? Vì em cũng không có nhiều vốn thì nên đầu cơ trước rồi có vốn đầu tư sau không ạ? À? Không em nhé, Thu Huyền xem lại cái phần đầu của livestream Anh có nói về ba cái nguyên tắc rất quan trọng của cái việc đó Em đang nói về cái việc đầu cơ trước rồi có vốn đầu tư sau Chính là cái quan điểm em cho rằng là high risk high return đúng không nào? Em, em muốn rằng là em muốn đầu cơ để có nhiều tiền Để có rủi ro cao cũng được nhưng mà có nhiều tiền Sau đó có nhiều tiền rồi thì mình đầu tư dài hạn đúng không nào? nhưng mà đấy là một quan điểm rất sức sai và khả năng cao là em sẽ mất sạch cái số vốn đấy của em hoặc mất rất là nhiều trước khi em có đủ tiền để em để em, em đi đầu tư dài hạn nhé thì cái lời khuyên của của anh là nên là em nên đầu tư dài hạn từ sớm hoặc nếu em muốn đầu cơ để em phân bổ một phần vốn là để đầu cơ thôi và quản trị nó thật là tốt nhé hãy xem lại phần đầu của livestream nhé Thu Huyền nhé mẹ sắp hay vậy không hiểu Alexander nói nói gì anh cú cho em hỏi nếu những doanh nghiệp như Tiki, Vinfast IPO ở nước ngoài vậy nhà đầu tư trong nước muốn nắm giữ cổ phiếu thì làm như thế nào vậy anh đúng rồi, Đây là một câu hỏi rất là hay chúng ta bình thường chúng ta muốn mở cổ phiếu nước ngoài thì chúng ta giao dịch thì rất là khó đúng không nào thì trong trường hợp này anh nghĩ rằng là họ sẽ làm một cái giao dịch thông qua một số ngân hàng đó là cho phép em nắm gián tiếp nắm cổ phiếu của Vinfast ở nước ngoài gián tiếp hoặc là họ sẽ phát hành hai loại cổ phiếu một loại ở nước ngoài và một loại trong nước đúng không ạ thì nó sẽ phù hợp với em còn nó sẽ không cho phép mình là chúng ta đi sang singapore chúng ta mua bán cổ phiếu tiki ở singapore đâu đúng không ạ thì nó sẽ thông qua ngân hàng nó là một cái nốt chẳng hạn nó bán cho em một cái chứng chỉ quỹ một chứng chỉ quỹ đó nó sẽ giao dịch giao động giống như là cổ phiếu tiki ở nước ngoài thì ở việt nam chúng ta có thể mua được và chúng ta cũng được dập dành biến động theo cái cổ phiếu của tiki của Pháp ở nước ngoài thì anh nghĩ rằng nó sẽ làm như vậy để nó có cái đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư trong nước của mình anh của ơi còn trẻ thì nên tích lũy tiền vốn khi có kiến thức chắc rồi mới đầu tư hay là cứ đầu tư từ sớm thôi ạ à để lấy kinh nghiệm. Em đầu tư từ sớm nhé. Tiết kiệm là nguyên tắc đầu tiên, đầu tư sớm là nguyên tắc thứ hai, là hai thứ rất quan trọng để em có tài sản lớn. Nhưng mà đầu tư từ sớm thì hay lựa chọn những hình thức là low risk, tức là rủi ro thấp thôi. Nhưng mà thời gian thế ủng hộ em đúng không nào. Low risk là em có thể đầu tư vào ETF, đầu tư vào cổ phiếu tốt, cổ phiếu tốt một trong ngành, cổ phiếu VN30 chẳng hạn hay là tham khảo những cái cách phân tích cổ phiếu được trong cổ phiếu trên kênh anh có chia sẻ nhé đặc biệt là phải nhớ là đầu tư vào low risk chứ đừng có đầu cứ nghĩ rằng là mình ít tiền mình đầu cơ nhé uhm. Bạn Na Gaming nói rằng anh tư vấn giúp em vào đại học học sâu vào tài chính chứng khoán hay việc nên đi làm luôn luôn và tự học để có được sự tích lý ngay ạ em thật sự rất phân vân em cứ vẫn nên đi học vẫn nên đi học và đi làm À, giá trị của đại học Việt Nam, anh nghĩ rằng là nó vẫn có một sự giá trị nhất, nhất định và có một cái giá trị giá trị lớn nữa đó là cái kết nối của em với cộng đồng. Em sẽ có bạn bè tốt, đúng không Không phải bạn nào cũng tốt nhưng mà em sẽ có một cái cộng đồng bạn bè tốt, em sẽ có thầy cô tốt, em sẽ có nét cuộc. Tuy nhiên, lời khuyên báo không hẳn đúng với bất kỳ ai đâu. Mà nếu mà em đi làm em cảm thấy rằng là em có thể tích lũy được tiền nhanh hơn, kinh nghiệm nhanh hơn, thì em vẫn có thể lựa chọn điều đấy. Hoặc là em có thể vừa đi học vừa đi làm Đúng không ạ, vừa đi học vừa đi làm Làm thêm Và anh vẫn có rất thấy rất nhiều bạn sinh viên năm 2, năm 3 Làm thêm và kiếm tiền Cũng như là học được kiến thức trong trường rất là nhiều Thì cái này thực ra là cũng không Có lẽ phải vào trường hợp của em Thì anh anh cũng không biết là phải Có một lời khuyên là đúng đắn nhất Có lẽ là chỉ nghe theo cái điều Mà mình muốn nhất thôi Na Minh ạ à. Em thực sự là em trực giác của em đang nói về điều gì đúng không? Hoặc là em có thể là một cái phương án nữa, lấy bảo lưu. Em bảo lưu từ một năm. Rồi em đi làm thử. Em đi làm xong em cảm thấy rằng em muốn có lại học thì mất còn cơ hội. Đúng không ạ? Thì đấy là có thể là một phương pháp nước nước đôi cho em. Còn trong trường hợp này thì anh không biết là phải nói với em như nào thật. Đó, là riêng mình nhá. Trần Xuân Nguyễn. Anh Cú ơi, chỉ quý thì nên mua linh hoạt một cục hay là đầu tư định kỳ? theo anh thì đầu tư định kỳ sẽ ok hơn khi em có tiền rảnh thì em đầu tư vào bởi vì em sẽ cân bằng được cái giá vốn trung bình cho người hạn là mức thấp đúng không ạ quang tòng em tính đầu tư lãi suất kép thì theo anh nên đầu tư vào đâu và đầu tư cái gì thì kiếm được lãi suất một phần trăm? cái câu hỏi của quang tòng có rất nhiều bạn trong cái live stream này có thể trả lời được nhé quang tòng nhé có rất nhiều bạn luôn hương Giang nguyễn ở trên này rồi là bạn uh, Thỏ Nguyễn là trên anh vừa trả lời này Rồi Rất nhiều bạn có thể trả lời được Quang Tòng nhá Chứng khoán Việt Nam thì là có thể mang mức lợi nhuận trung bình trong thời hạn Khoảng 15% một năm Em chỉ đầu tư vào ETF mà thôi Còn nếu mà em muốn đầu tư nhiều hơn Lãi nhiều hơn Em lựa chọn cổ phiếu tốt Em tối ưu danh mục của em Thì em có thể lãi hai 20% một năm hoặc là hơn Còn mua cái gì Thì anh không biết Em sẽ phải lựa chọn cổ phiếu của em mua nhé Trân manh nặng thị em là sinh viên muốn đầu tư chứng khoán, thấy tháng 8 có khai giảng khóa cơ sở, em đăng ký sớm để được nhận ưu đãi, hối hợp thành quả. OK cho anh nhé. Trước khi mà học thì hãy xem hết các cái video của anh này, hãy lấy tài liệu về đọc trước nhé, đọc trước trên kênh để có cái sự làm quen nhất định về thị trường, sau đó thì mình học sẽ hiệu quả hơn. Ừ. Anh ơi, phần trăm biên lợi nhuận dòng và phần trăm ttdt cho quý tới ttdt là cái gì thu ttdt cho quý tới thì lấy lấy bình quân của bốn quý trước phải không ạ không nếu em tính quý tới thì em phải đưa ra cái bản phân tích chứ đúng không ạ nếu em muốn tính quý tới hoặc là bốn quý tới thì em phải dự phóng được cái lợi nhuận của nó như thế nào cái doanh thu của nó như thế nào và từ đó thì em mới đưa ra cái câu trả lời được chứ mình không thể lấy giá gì bình quân của bốn quý trước được đúng không ạ bốn quý trước thì gọi là là triều linh triều linh triều linh còn bốn quý sau thì gọi là forward còn quý hiện tại thì gọi là current đúng không ạ thì không thể là chúng ta lấy bị lệch bị bị lệch cái chỉ số đấy đó được em muốn là là lấy forward thì em phải phân tích dự báo được cái chỉ số của những quý tiếp theo đúng không nào chuẩn xuân nguyễn anh cú có mở lớp dạy chứng khoán không à, anh có hai lớp là dạy chứng khoán đầu tư cơ bản vỡ lòng và chứng khoán phái sinh vỡ lòng cho f không nhé chuẩn xuân nguyễn có thể tham gia cái thông tin đấy trên kênh youtube của anh và trên fanpage Tú nguyễn em là dân kỹ thuật muốn đầu tư chứng khoán và thấy kiến thức kỹ thuật nhiều quá không có sao đâu em nhiều thì mình học từng tí một em ạ nhá học từng tí một học ít một và thực ra chứng khoán trông nó ghê như vậy thôi nhưng đến khi em học xong tất cả rồi thì nguyên tắc của nó lại vô cùng cơ bản đó là như anh nói lúc đầu đấy tiết kiệm và đầu tư sớm mà thôi đừng có ham mê đầu cơ ham mê lướt sóng ham mê mua con nọ bán con kia ham mê high risk high return ham mê những phương pháp trên trời dưới biển, em cứ tiết kiệm và đầu tư sớm bằng tiền thật của em, bằng tiền dài hạn của em, bằng tiền tích lũy của em Và em không phải dùng tới trong 5-10 năm, thì em sẽ có một cái lợi thế rất là lớn nhé Ok, à, hôm nay còn rất là nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng mà cũng đã quá giờ làm việc của của Cú mất rồi Và Cú bây giờ còn chưa đi chợ cơ Nên là mà hôm nay đang bị giãn cách trong rất là nhiều khu Nên là Cú sẽ phải nghỉ sớm để chuẩn bị xem tình hình chợ búa thế nào hy vọng là mọi người sẽ có được nhiều thông tin hữu ích trong cái phần này, nội dung này của Cú. Còn những bạn nào mà quan tâm đến khóa học chứng khoán thì có thể bấm cái đường link trong cái phần phần này nhé. Cái phần mà Cú đang để trên màn hình ấy là cái trang fanpage để có được cái thông tin sâu hơn. Còn những cái bạn khác có thể là tham khảo bài viết ở trên fanpage này, xem video này, lấy tài liệu trên youtube này. Và chú ý là bấm thông báo, bật kênh của Cú lên để có những video mới chúng ta sẽ học được sớm nhất nhanh nhất nhé còn những câu hỏi khác thì cũng xin phép được trả lời trong phần sau các bạn hãy vào sớm lúc 9 giờ tối thứ hai bốn sáu hàng tuần và đặt câu hỏi sớm nhé xin chào cả nhà mọi người giữ gìn sức khỏe và ngủ ngon nhé